0: Всем привет! Это подкаст Закон джунгли Меня зовут Дмитрий титок И в каждом эфире мы пытаемся попробовать ответить на самый важный вопрос, как я считаю, особенно для джуннов. Как выжить в этом суровом мире IT? Сегодня у нас в Максим Коррелевский, преподаватель IT-курсов по фронтенду в школе My Freedom с пятилетним бэкграундом. Привет, Максим! Да, да, да. Привет, Дмитрий! Привет, дорогие слушатели. Спасибо, что ты согласился. У тебя вообще история интересная. Мы до эфира вот сейчас обсудили пару минутах. Ты сам закончил IT-курсы в этой, в этой школе и сейчас преподаешь. То есть ты прошел огонь, в воду, медные трубы, и теперь, как говорится, на практике можешь посоветовать нашим молодым IT-специалистам, что им вообще делать и куда бежать. Расскажи немножко про свою историю, вообще, как ты. При что решил прийти на эти курсы и что они тебе и как ты потом вообще вырул? Я заканчивал ВГУ, там у меня уже сформировалась какая-то база в сфере IT, то есть именно в плане программирования. Вот. А, а после этого, конечно, как и все, задаются вопросом, а куда идти? Ну, то есть, IT-мир, он огромный, и какое направление выбирать? Я для себя выбрал направление фронт-энд-разработка, то есть, сделать сайты. Почему? Потому что мне показалось это как-то более творческое что ли. Вот. В университете мне технических знаний, связанных именно с этой профессией, мне не дали. И я как бы ничего другого не придумал, как найти курсы и пойти. Пытался сам. Но очень важно, как бы изучать информацию структурированно, понятное дело, возникают какие-то там вопросы и находить ответы самому часто это очень трудно и ты не знаешь, прав ли ты или нет. Поэтому я нашел курсы MyFreedom пошел туда. Я, получается, там должен был учиться 7 месяцев. Я пошел в первый модуль, прошел второй модуль с языком программирования и вот как раз-таки третий модуль должен был стартануть. Мы должны были фреймворк там изучать, и я уже нашел работу. Как я нашел работу? То есть совет всем джинам. Очень трудно и практически нереально получить хороший офисер, хорошее предложение с высокой зарплатой, например, в тысячу долларов, в две тысячи долларов. Э -э И я что начал делать? Я начал сказать стажировки. Стажировка, как ты бесплатно приходишь в IT-компанию. Это, в мое время это была компания, IT-харт очень крупная. Три месяца там бесплатно проработал. Я, в основном, мне был ментор закреплен. И в основном, как стажировка происходит. Ты работаешь месяц, два, три. Если видишь, что у тебя все хорошо получается, все могут через месяц, через два сразу забрать на коммерческий проект и сделать тебе хороший актер по зарплате. Им невыгодно вас от стажировки потом не делать офер, потому что не тратят свое время, деньги, дают вам все оборудование, все условия, бесплатные кофе, чаи закрепляют ментора, а его часы как бы дорогие достаточно. Вот, э, все, мне приходит офер. Первый офер это был там на, по-моему, 700 долларов. Сразу через три месяца. На те времена это хорошие это деньги были. Да, если берем по меркам средних зарплат в Беларуси. Вот. И только-только у меня должен был начаться проект. Компании начинают закрываться. место компании приходится как Джона уходить. Что <сёк> распределение. Куда-то надо устраиваться. И я потратил плотных, наверное, месяца полтора. Откликался там на все резюме. Писал там в И параллельно я сам свои навыки прокачивал. То есть я создавал какие-то портфолио, Свои какие-то проекты. Чтобы работодателю потенциально можно было показать, что ты умеешь, что ты сделал не на словах, а на деле Вот И через полтора месяца сразу все, я нашел работу и пошел туда работать в компанию И параллельно мне захотелось тоже преподавать, делиться своими знаниями с обучающим, что я всю эту шкуру прошел в самые, наверное, трудные времена. Скажи, ты, ты сказал, что универ не дал тебе должных знаний, но у тебя, ты технический такой универ, мол, типа Багуира что-то? У меня был, да, типа Багуира, прикладная математика-информатика, знание, на самом деле, он мне дал колоссальное, но не в той сфере именно, куда я хотел пойти. То есть там больше про бэкэнд, было, но нет. А-а-а. Как теперь сейчас происходит с твоими студентами на эти курсы? Они к тебе приходят, будущие французские. Какие вопросы у них возникает в самом начале и в самом конце и меняется ли как-то мировоззрение все-таки понимают что это там не эти курсы это еще не билет в к кабары да на самом деле очень большое заблуждение все думают что они пойдут окончат эти курсы это гарантированно даст им все сразу же offer. но это не какая-то таблетка волшебная это всего лишь проводник ваш туда как обязательная часть Вначале, когда все приходят, все спрашивают, а сколько вы зарабатываете со старта? Советуются со мной в плане того, что сколько надо времени уделять. И вот очень такой важный вопрос. Многие боятся, что они не потянут. Почему? Потому что сложился такой стереотип, почему-то у многих людей, что IT связано с математикой. Когда приходит какая-нибудь девушка в возрасте 30-35 лет, которая окончила университет и школу уже максимально давно и вот они этого боятся я начинаю объяснять, что IT это такой мир что математика, да, можно найти сферу, где есть математика, алгоритмы например, это все, что связано с дронами но все, что связано с... в основном, сделать сайт, веб-приложение там, честно, математики я вообще не использовал, даже алгоритмы это, наверное, единственный страх что делать дальше? курсы окончились Всё, где, моя работа, чувак, где, где моя работа, моя... чувак? Да, да, где моя работа, куда мне устроиться, как мне устроиться, что мне нужно делать. Я советую, конечно, с учениками мы заводим э, на Гитхабе, это сразу вот так такое место, э, совокупность всех ваших проектов. Вот. И то есть есть уже портфолио, я говорю, обращаю внимание, как сделать CV, CV, иначе резюме. Я говорю, ребят, если вы фартент-разработчики, Выделяйтесь среди всех. Но зачем вам в word там, это писать руками? Возьмите сверстайте, Вы что на Сделайте себе сайт, который будет вашей CV. А, ну да, логично. Покажите себя. И... Это... Да, покажите, это... что вы умеете. Ты дашь ссылку, да? Со своим резюме сделано под мобильное устройство, с iPhone любой человек может просто посмотреть. и посмотреть. Говорю, выделяйтесь, выделяйтесь uh-huh. и не забрасывайте. That's... Это только, на самом деле, начало, и надо ваши скиллы прокачивать самостоятельно. Способность к самообучению надо тренировать каждый день. Хотите 20 минут сидите, хотите 8 часов сидите, это должно быть каждый день. Потому что мозг человека, он не может находиться в каком-то состоянии его. Что ты выучил и стоишь на месте? Нет. Он либо деградирует, либо ты развиваешься. По-другому никак. Лучше маленькими шажочками, но прокачиваясь, прокачиваясь, прокачиваясь. Все боятся после курсов, что я не потяну работу Вот я там отучился, все, у меня сейчас проект будет, я что там не разберусь, все Но тут уже вопрос формирования уверенности, веры в себя Вопрос самооценки, которую, конечно, надо повышать Первое, надо понять, что неуверенность, страхи, это абсолютно нормально Без этого вообще никак Вообще никак. А есть какой-то процент, ты считал, какой процент у тебя там устраивается сразу после большой, маленький совсем? Скажу так, до 2020 года 90% у меня устраивались сразу. Маленький процент, который сразу остро получал, там на 400 долларов на первые три месяца, на 300. Но на стажировке, Но, как правило, залетали нет? почти все. Так, сейчас дела обстоят, сейчас дела обстоят, сейчас трудно. Много компаний поуходило. А, вообще очень многие Мне задают вопрос, Максим, почему Допустим а, В 2022 году а, Как-то было Еще нормально работать, сказать Почему именно в 23 году вот, В новом году все так случилось Да, вот именно в этом, где мы сейчас живем Все заказчики в основном у нас Кто? Это Запада. Там очень четкая философия они продумывают свой бюджет В январе месяца на будущий год Да, да Соответственно, в январе они прикинули бюджет, и какая ситуация сейчас? Это высокие требования, зарплаты ниже, платить готовы меньше. Вот, и много компаний ушло. Мои все равно ученики находят работу. Где? Например, на Фейлансе. Находят какие-то проекты. Первое время они работают там чуть ли не за копейки месяц-два. Э, нарабатывают себе репутацию на сайте, и все. А дальше уже за нормальные деньги сидят. Многие... Сейчас находят работы на стажировка. <говорит> а, есть ли возможность до сих пор работать на Запад или все больше двери закрываются? Перспектива на самом деле, я скажу, туманная. Мое мнение, что это все временно. Да? М-м-м, Запад сейчас работать всегда, работать можно. Хороших специалистов просят как бы релацироваться с этим помогают. А-м-м. Ну или ищет каких-нибудь э, других стран. Вот. Это не проблема, что э, на, там заказчики Запада. Вот. Почему? Потому что открылся огромный рынок стран СЛГ. Просто огромный. Э, сейчас спрос увеличивается. Просто колоссальный. Готовы же нам предлагать э, действительно хорошие деньги. 500 долларов, 600 долларов. Готовы удаленно с нами работать. Тем не менее, понимая вот, все эти реалии, какие вот ты советы даешь в сегодняшних реаликах. Советы те же остаются или что-то трансформировалось у тебя? Насчет прям таких плотных советов я начал думать, наверное, последний год-полтора, угу. потому что людям стало тяжело искать работу. Мои советы заключаются лишь, наверное, в одном. Они теряют надежды, и постоянство – это залог успеха. Uh, все, кто сидел, то есть ну, сидит дома, сам занимается, что-то продолжает делать, он найдет работу в любом случае. И здесь, и здесь, удаленно, неудаленно не удаленно. Стажировка, фриланс, это 100% человек на работу найдет. Единственная разница, что было тогда и сейчас, это то, что... Раньше человек тратил на поиск работы неделю, две недели. Сейчас он будет тратить на это, допустим, два месяца, три месяца, может быть, пять месяцев. Может быть, даже шесть месяцев. А mm-hmm. ну, нужно быть к этому готовым. Нужно <плодисмент> быть действительно к этому готовым, да. да. Слушай, давай резюмировать эфир и, может быть, какие-то четкие там пять месяцев приведем, что нужно для того, чтобы после IT-курсов все-таки попасть на работу, войти э, в компанию. Первое. Это верить в себя. Это первое. Верить в то, что ты найдешь, что работу. Второе. Постоянство. Постоянно сидеть дома, что-то делать, читать, куда-то подписываться. Окей. Okay. Да. Третье. Третье... Тезис будет таков. Искать не сразу офер на хорошие деньги, а искать фриланс или стажировку. И быть готовым бесплатно какое-то время немножко поработать. Я бы, наверное, в конце хотел бы развеять еще один стереотип и дать один совет по поиску работы. Первый стереотип перед тем, как люди идут э, на эти курсы. Они думают, что все это из области инфоциализма. Могу сказать лишь одно. Программирование ⁇ это технические знания, как математика, как русский язык, как английский язык. Вы идете туда конкретно за знаниями. То есть никакой речи про инфоциганство здесь быть не может. Четкие знания у вас в голове. Потом этими знаниями ты идешь в компанию, их проверяют и лайфхак по поиску работы. Многие ищут работу на Работа Бай и нажимают там, откликнуться, откликнуться, откликнуться. Бывает так, что на одну вакансию 980 откликов. Совет будет такой лайфхак. Нашло компанию, все понравилось. Да, конечно, откликнулся. Но потом ты заходишь в LinkedIn. Обязательно иметь LinkedIn. Обязательно. Найти эту компанию, посмотреть, кто там работает. И прямо через LinkedIn написать. Здравствуйте, понравилась ваша компания. Подчеркнуть преимущество, почему эти компании понравились. И предложить свою кандидатуру. Это будет намного эффективнее, нежели откликаться на работу байк, где 980 человек. Точечно, точечно прямо, в то подходить к делу, не закидывать и ждать, пока к тебе придут, да? да? Да, да. Действовать, встречаться рекрутерам и так далее. Окей, давай на, на этом сегодня подведем такой ток что каким бы сложным рынок не был, всегда есть возможность устроиться на работу. Успех обязательно придет к тем, кто двигается и постоянно обучается. Спасибо тебе, Максим. Пожалуйста. Это был подкаст «Закон джунглей». Выживут только айтишники. Всем спасибо.